0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Explicando Neurodiversidade. Nesse episódio, eu queria falar do contato visual e por que o contato visual é intolerável para muitos autistas. E isso é muito importante para os neurotípicos entenderem, porque muitos autistas, incluindo eu, recebemos muitas críticas por não, não fazer contato visual ao decorrer da nossa vida. As pessoas nunca, as pessoas sempre ficam chateadas, sempre acham que, ah, que a gente não tá prestando atenção, uh, ficam tentando corrigir a gente, ficam tentando fazer a gente olhar nos olhos, mas as pessoas não entendem que o contato visual não deve ser considerado, não devia ser considerado o único indicador de engajamento. E, e os autistas, eles realmente não é uma coisa de preferência. Os autistas não conseguem fazer esse contato visual porque é uma, é uma, eles têm uma deficiência de, de processamento sensorial e isso causa, causa sobrecarregamento sensorial. A energia intensa de olhar diretamente nos olhos da outra pessoa causa sobrecarga sensorial. Isso é uma coisa que não, a gente não aprende, não tem muita informação por aí. Eu fui diagnosticado aos 16 anos e agora eu estou com 29 anos. Eu não aprendi isso até, até os 28 anos, até recentemente. Faz menos de um ano. Aí, eu, aí começou a fazer muito mais sentido para mim. Ah, por isso que eu, não, que eu não consigo olhar direito nos olhos e é por isso assim... E aí foi uma jornada também de aceitar, e aí falar, ah, mas tudo bem isso, porque o contato visual, gente, não devia ser, não devia ser o único é, indicador de engajamento, porque tem tantas outras maneiras de mostrar engajamento, é, mas as pessoas parecem que não, não reconhecem tanto essas maneiras. Mas eu vou eu vou falar um pouco, o que eu faço, assim, é, eu tento é, olhar na direção da pessoa, talvez no rosto dela, mas não especificamente nos olhos, ou tento olhar na boca, onde, onde as palavras estão saindo mesmo, né? É engraçado que é, as pessoas botam tanta ênfase no contato visual direto nos olhos, mas quando a pessoa tá falando uma coisa pra você, faz, assim, pelo menos no, no meu sentido, na minha opinião, no sentido literal faria mais sentido olhar na boca dela, mas cada um por si, né? A sociedade neurotípica é, tem adotado essa, esse contato visual como é, o padrão, né? E aí, se você não faz, você desvia do padrão, e aí, e aí certas pessoas não gostam, você sofre bullying, etc, mas é muito é... Muito, é é muito chato isso. E por isso que a gente tem que é, fazer as pessoas... A gente tem que tentar fazer com que mais pessoas entendam. Porque essas duas coisas principais, que uma delas é a sobrecarga sensorial, que é relacionada à deficiência de processamento sensorial. E a gente, só por isso mesmo, a gente já não deveria forçar o autista a olhar nos olhos, né. Mas tem também essa outra questão que a gente tem que reconhecer que o contato visual não é a única forma de engajamento. Você pode é, mostrar engajamento de outras formas também. E eu vou falar agora um pouco de algumas dessas outras formas é, de comunicação autista que não são relacionadas a olhar diretamente nos olhos. Os autistas em vez da, de, é, de focar, focar a comunicação na linguagem corporal, a gente coloca muita ênfase na nossa fala, né, na, na comunicação dita ou até escrita, né, se o autista, se, se a pessoa for não, fala, não falante, pode ser comunicação escrita, mas a gente ou também se for, eu gosto de escrever mesmo sendo falante, eu gosto de escrever também, é, a gente coloca muita ênfase no que, que a gente fala, na, nas palavras mesmo, sabe? E os neurotípicos, não, os neurotípicos colocam muita ênfase na linguagem corporal, e isso muitas vezes causa é, uma... Falta de entendimento ali, o neurotípico tá inter interpretando a conversa de uma maneira e o autista tá interpretando de outra. É, e muitos neurotípicos esperam que você adivinhe quando eles estão chateados, por algum motivo, eles fazem assim Linguagem corporal, sabe? Pra tentar mostrar que tá chateado, ou eles falam uma certa entonação. E tem muitos autistas que não vão conseguir entender isso. Você tem que ser direto, você tem que falar na palavra dita mesmo, senão você fica chateado que a pessoa não tá entendendo se tá chateada, mas você não tá falando direito, você não tá explicando, você não tá sendo direto que você tá chateado, a pessoa não tem como entender. É... E isso não vale só para autistas, mas autistas especialmente tem muita dificuldade com isso e as pessoas têm que pensar mesmo pô tem que ser mais direto com essa pessoa pô ajudar essa pessoa a não ficar tão confusa né é, então é, a gente dá muito detalhe também quando a gente está explicando alguma coisa seja em pessoa ou seja por mensagem escrita a gente dá muito detalhe mesmo porque a gente tem trauma da vida das pessoas não interpretarem corretamente o que a gente tá tentando comunicar a nossa vida inteira, isso acontece com a gente, não é uma ocasião outra ocasião, é a nossa vida inteira isso, e aí por isso por causa desse trauma a gente coloca muita, muita ênfase no que a gente fala, quando né? a gente quer explicar uma coisa a gente fala pra assim a todo detalhe mesmo, né como vocês já devem ter percebido nesse podcast quem quem já acompanha já deve ter percebido é... Então, a gente também gosta de falar muito sobre os nossos interesses especiais, que é, são certas matérias, certos tópicos que a gente, se, a gente fica muito interessado, a gente estuda um monte sobre esse tópico, assim, aí, aí vai contando para as pessoas, assim, ah, por exemplo, os meus interesses especiais são meteorologia e aviação, então eu... Nossa, a pessoa pergunta pra mim como é que vai estar o tempo amanhã. Eu dou uma explicação de cinco minutos, assim, contando sobre tudo, como é que vai estar, os ventos, o que tá acontecendo, não sei o quê. A pessoa fica assim, nossa, ela não tava esperando tudo isso. Mas é, a gente... Isso é uma coisa tão legal dos nossos interesses especiais também, que você acaba, no meu caso, por exemplo, falando comigo, às vezes você acaba tendo uma aula de meteorologia de graça. É. então é, esse é tipo o equivalente do é, do bate-papo neurotípico assim é, eu não sei eles chamam de small talk em inglês que é aquele bate-papo furado assim de festa não sei que mas que não leva a nada assim que é tipo um papo assim ah, não sei que quê, né, ah, tá chovendo agora, essa chuva, esse trânsito, não sei o é, coisa assim, que a pessoa faz como uma forma de engajar, assim, mas, pros autistas isso é muito confuso, porque você não tá, porque não tem um ponto da conversa, não tem um um assunto definido, não tem uma coisa... A gente precisa, assim... Por isso que, às vezes, a gente começa a falar um monte dos nossos interesses especiais, que a gente quer uma coisa, assim, pra falar, a gente quer um assunto mesmo, a gente não quer ficar, assim, rodando, assim, falando de trânsito, não sei o quê. A gente quer falar do... do que tem pra falar mesmo, assim, ah, né, ou, ou se a outra pessoa tiver uma pessoa, não precisa ser só o nosso assunto, se a outra pessoa tiver um assunto interessante que ela quer falar também, a gente fala, assim, a gente quer conversa, assim, séria mesmo, assim, não séria, assim, sem ser divertida, mas, sem ser, sem ser uma conversa produtiva, mas a gente quer uma coisa, assim, que seja uma conversa que você lembre mesmo, assim, nossa, aquela conversa com aquela pessoa foi muito legal, porque a gente falou disso, falou disso, as, per as per perspectivas dela, a opinião dela, não sei o que, Sabe, a gente quer essas conversas mesmo. Então, agora eu já tô me perdendo um pouco aqui, mas é, é isso mesmo que eu queria falar, do contato visual, porque que é difícil pra gente, é, outras formas de comunicação que, que deviam ser honradas também. É, e fica, fica nessa, então. É, espero que tenha gostar, tenham gostado e até a próxima.